0: 哆皆さんこんにちは。欢迎收听今天的少龙哥哥带你游银河。我是少龙哥哥。那今天呃九月1号，非常开心、呃，我们这个频道顺利通过了 Apple 的审查，现在可以直接哦、呃、利用 iTunes 也好啦，直接在 Apple Podcast 上面搜寻得到这个频道。那也代表说这个频道可能开始会有听众了。我、呃、其实。张哥哥在录第一集的时候，应该是完全不会有听众了，因为我也只有上传到我的那个 Podcast Hosting 啊，那时候还没有任何人去，应该有管道去下载，没有人会知道。那现在顺利在 Apple 上架之后，可能开始就会有人听到。那也希望说哦，只有点开来听哦，算是赏脸的各位好朋友们，有任何的意见、任何的指教，都可以写信。啊，寄到我、哦、少龙哥的信箱来，跟我们做一些这样互动，也可以提供一些我们改正的方针，让我们之后频道可以越做越好。那在今天呢，啊，稍微岔题一下，哦， 9月1号呢，在台南，哦，台南我们这边也有一个算是对少龙哥来讲是一个很大的新闻，哦，大事件，哦，就是汉堡王，他暌违多年，终于重新在台南开店了。哦，少龙哥哥是非常的开心。我哦，少龙哥哥本身是很喜欢吃汉堡王的人。那对于很多人来说，可能觉得汉堡王、啊、普普而已、啊，没有很喜欢。那为什么少龙哥哥会喜欢呢？其实这是关于回忆的加成啊。哦，主要是回忆加了很多分，因为在大约十几年前，哦，十几年前那时候少龙哥哥应该大学毕业的大学时期吧。大学的时候，哦，那真的蛮久了。我、哦、在大学的时候呢，当时我很热衷玩一款游戏，哦，叫《Monster Hunter》哦，《魔物猎人 P2G》，哦，这是出在于 Sony 的掌上型主机 PlayStation Portable， 也就是俗称的 PSP 上面的游戏。那这款游戏呢，当时邵可可是跟自己的弟弟、还有表弟，还有一些好朋友一起玩。那主要的战友是弟弟跟表弟。当时的话，几乎是每日每夜，我只要大学一放假回就回到家。那回家之后呢，就是这样疯狂狂玩啊、哦，所以当时的进度也是冲的蛮快的。那现在的话呢，其实《魔物猎人》已经非常的盛行了，在后续出的 PlayStation Four 啊 PS 4上面的嗯《Monster Hunter World》啊《魔物猎人世界》，其实也吸引到了很多新的猎人。啊，哦、它连线的方式也非常的轻松，直接透过 PS 4就可以跟全世界各地的人连线。但是在当时哦 ，PSP 的时代，你要连线，你只能当面连线，哦，就是两个人拿着 PSP 面对面这样连线。因此的话呢，除非你自己有这好朋友、好战友，要不然呢，你只能这样出去外面去找人家，可能有些是电玩店，哦，或者是有些地下街、电器街。会有一些人聚在那边，那你就可以这样去加入他们？如果你今天遇到一个瓶颈，你有打不赢的怪，你有想要做的装备，但是自己的话呢实力又不够，你就可以去请他们帮忙，然后呢让老手来带你。那当时的话呢，在台湾，不，在台南呢、啊、一个最有名的我们讲那种猎人的集会处就是汉堡王。那时候的汉堡王还开在台南的民族路上面。我在星光三月百货公司的对面而已。那时候的话，就是反正每到假日，一定会有一堆臭宅男，然后聚在汉堡王，可能在二楼，然后大家一定会去挤那个怎样有插座的地方，然后可能随便点个一个餐，然后一坐就是一整个下午在那边狂玩。那当时的话呢，少龙哥哥跟弟弟还有表弟还做了一件非常幼稚的事情，因为我们玩的是每日每夜啊。没没所以的话呢，我们的进度冲得还蛮快的。我们已经打到当时算是游戏的最终 BOSS， 也就是黑龙三兄弟——黑龙、红黑龙、祖龙。然后刚好我们三个人分别都穿着黑龙、红黑龙、祖龙的装备，那我们就跑去汉堡王。哦，但因为我们平常在家里面连线就好了，跑去那边是为了干嘛？为了炫耀，好、哦，为了炫耀。我们就是这样去那边之后呢？看到哎、欸，旁边有人在连线，我们就赶快去讲搜寻。他可以直接用 PlayStation， 用 PSP 去搜寻附近的集会所。然后呢，只要哎挤进集会所之后呢，进去就是露个脸，然后呢也也不参加他们的任务，然后晃一晃之后再出来。这时候就会我们就会听到旁边的旁边的桌子就会传来说：“哎、欸，这个是谁？怎么穿着祖龙装？好帅啊！哇，好厉害啊！然后就会有一种虚荣感。我、哦、那时候算是非常的幼稚。我明明就以大学生已经成年了，还是很幼稚。那因为这个有这段回忆的加成啊，所以我对汉汉堡王的印象特别深。那时候也常常会跑去那边吃，有那时候当然目的不是为了去那边连线，有时候只是去看看，我看看人家是怎么打啦，偶尔去观摩一下。哦、啊，可是后来汉堡王就可能是因为业绩还是什么原因，我也不知道，就撤出台南了。后来甚至怎样？我那时候去搜寻，发觉到说，哎，桃园以南都没有汉堡王了，要吃只能去北部吃。那我们又不是很常去北部的，人，那时候只能说在哇，好想吃，好想吃。后来刚好遇到就是少龙哥哥开始去日本工作，好有机会就是去在桃园搭飞机。那时候呢，只要搭飞机前，我一定会去吃汉堡王。然后这个习惯延续到后来，少龙哥哥开始带团去日本玩。一样，只要有从桃园出去的团，我一定会这样，在上飞机前去汉堡王随便点个什么餐都好，就是要去重温一下。不是因为它特别好吃，而是因为它算是我以前大学时代的一个回忆。那今天好，终于可以这样重新在台南开张，我们觉得非常的开心。原本今天晚餐也想要去吃的，但是好，小龙哥哥今天白天送货的时候，只要经过那边就会看到怎样，哇，排队人山人海。我不知道是为了尝鲜，还是说他有推出什么优惠活动，因为我没有特别去搜寻啊。但是就会觉得说啊，好想吃，可是又不想排队，怎么办？那就等几天吧。可能过个几天或一个礼拜、两个礼拜后，应该就没那么多人了。到时候我会再去吃。好、哦，那前面讲了那么多汉堡王，也没有叶配呵呵，也没钱拿。好，那我们就要拉回来主题。今天呢，我们要主要讲的内容，哈，题目就是来自日本历史543好，日本历史 543， 这是我们最重要的单元。那这边今天就要讲第一个，也就是五里面的五之一，好，神文时代，神文时代。但一开始就插入神文时代，其实不太对。我们一开始要稍微提一下日本人的由来，算是怎样？从远古时期开始，先这样。提点一下哦，因为我们不要讲的太深。日本人的由来，其实我们人类的由来，我们如果对于一些人类学有一点点概念的话，应该都听过一个讲法，说我们人类的祖先都来自非洲大陆。好、哦，这个当然他们会有他们的研究根据了。那三龙哥哥并不是专业的，我也会相信这个说法。那日本人。也都是直接从非洲大陆走过来的吗？中间到底是经过什么样的过程？毕竟日本是个海岛国家，这个海岛国家上面怎么会有人？对吧、啊？你要怎么迁徙过来？当时就有那么好的航海技术吗？其实这边的话呢，透过日本的考古，他们有打破大家的迷思跟大家的疑问。好，他们考古出来都要发觉，到说日本最早。那应该说最晚在十万年前就确定有人住在这个岛上了，最晚了。那最早可能还没找到更深的东西，还还没找到更早的东西。可是以目前的研究，包含一些地质探测来讲的话，呢，应该最晚的在十万年前，日本这个岛上就已经有人了。可这些人是怎么来的呢？其实这样，大部分都是从陆路来的。陆路用走路诶，免啰行。哎日本是海岛呢。哦，其实的话呢，在当时，哦，全世界是正处于冰河时期。冰河时期海平面下降，所以日本有很多地方其实是跟旁边的亚洲大陆连在一起的。例如说北海道，可能是跟上面的，哎、欸，格陵兰搞不好连在一起。九州也许就跟它旁边的朝鲜半岛连在一起。因此，当时会有很多的以那时候旧石器时代的哦原始人。可能是这样？哎、欸，为了哎、欸、躲避风雪啦，可能是为了追逐猎物啦，偶然间误打误撞来到这个地方，呃、啊，来到这个地方刚好发觉到，哎、欸，这边的资源也蛮多的，哦，哎、欸，树果也蛮多的，可以这边摘着吃，就不用回去那边，不用回家去跟人家抢，所以就住在这个地方。那到了后面，等到怎样，冰河时代结束，海平面这涨回来之后，他们就留在了这个岛上。哦，当然的话呢。日本的人种有分成好几批，慢慢的来，哦，不是说哎、欸、一次就到位的，哦，这也是后面我们要来讲神文时代跟他之后的弥生时代的差别，哦，所以我们先讲完了日本人的由来，那再来我们就要讲到神文时代。神文时代为什么叫这个名字？喜欢那位何建明啊，叫做神文，神是哪个神？神子的神，文呢是文章的文。神文是什么意思？我们要讲神文时代的由来，其实要来，我们要先讲到明治时期，就是19世纪中的时候，哦，一八叉叉年。我详细的年份的话呢，但我查一下是有了，但是我们不用去记数字。18叉叉年，哦，当时有一个美国的算是动物学家，哦，叫做爱德华摩斯，呵 ，Edward Morse。爱德华摩斯呢？他原本是为了来到日本，是为了啊，他原本来日本是为了研究头足类生物，因为他想要去研究，哎、欸，当时正流行进化论，他想要去研究头足类生物，那刚好听说日本这个国家有很多种类的头足类，我们就讲到那种海螺啦，哦，或者是那种菊石啦，那种头足类，哎、欸，据说很多贝类。他们觉得说，来这边研究可能会有更多的发现跟突破。那结果呢，很偶然呢，他在常常从横滨车站呃坐车前往日东京的金桥新桥的时候，哎，在火车行进的过程中，他发觉到说，哎，怎么外面这一片白色的土壤感觉很特别，应该的会有蛮有一些东西。他就这样临时在大森这个地区块就下车。然后呢，开始去这样做挖掘的工作，果然挖出了很多的我们叫贝种，就是这样古时候的贝类，他们的算是种，就是指坟墓的意思。那挖着挖着，竟然就让他挖出了一样一个很特殊的这样陶土做的容器，这个就被称作神纹土器。神纹土器的话呢，是什么意思？就是这个容器，它的外表有看起来像绳索的花纹。绳索的花纹，所以呢，后来就被叫这个就被叫做神文土器，那代表这个土器的时代就被称作神文时代，这个是建名啊由来了哦，神文时代。那之后，当然很多的学者会有提出很多不同的看法，也有人叫它索文时代，也有人叫它神文，可是纹路的纹的时代。那我们现在看到比较常见的，好、哦、绳索的绳，好、哦、文章的文。大概是在战后，就是二次大战结束之后，日本的学者慢慢开始有了普遍的共识，开始去哎、欸，就决定就这个名称神文时代。那神文时代其实，在日本的历史来说，也可以说是怎样历史最长的一个时代，因为它可以追溯到西元前一万五千年，一路延续到西元前四百年，这是非常惊人的，对吧、啊？它整个跨越了一万年以上。一万年以上的朝代，那这个时代非常的长，当然，这上面的人也经过很多不同的改变，他们的生活习性啦、居住环境啦、食衣住行都有不同的改变。那我们先从食开始讲，既然发现了这个土器容器，就代表他们会拿这个东西来装东西，装东西要干嘛？当时科学家的研判是要拿来炊煮食物。所以我们可以判断说，在神文时期的日本人已经会用火了，开始用火去租米酱、也像租价。那再来的话呢，从饮食上面的话呢，我们会讲到另外一个可能就是很多在我们这种算是日本的半桶水的讲解的时候，会出现了一个很大的错误。神文时代跟它之后的弥生时代，我们都会拿来当做一个对比。那其实这边要跟大家讲的一个很重要的，是神文跟迷生，它并不是单纯一个前跟后，就是神文结束换迷生这样的相对关系，唔系哦，而是这样，在神文的晚期，其实迷生他们是代表另外一个从外来的势力、外来的技术、外来的文化已经进来了，两边是共存的，只是慢慢迷生。身为一个比较先进的文化，它属于强势的，它会去挤压到原本神文的文化，它可能去把它同化，也有可能去侵略它，把它驱逐，所以慢慢的神文被弥生取代，而不是说神文结束换弥生，我们西他们有同同时存在一阵子，那我们把神文跟弥生的比较，就会讲到什么，一开始先讲人种。神文人以目前日本考古挖出来的人骨造型来看的话呢，神文人他的脸脸孔是属于比较短，但是比较宽，那眉头会比较这眉骨比较这高，那鼻子鼻骨也比较高，是属于这样，眉毛也比较深，眉毛比较浓，属于这种脸孔五官比较立体、比较深的一种脸型。那但是后来来的弥生人，他脸孔比较长，但是比较瘦，脸上的毛发比较稀疏，是属于这样，可能比较接近现在我们对日本人的脸的印象，好是属于，哎、欸，五官看起来比较扁平的一种脸型，所以这代表说他们可能就是哎、欸、根本上的不同。再来，我们讲到错误的点，就是很多人会说神文时代他们的生活习性就是以采集、打猎为主，那弥生时代才开始有所谓的农耕、养殖，其实这个完全是错误的。以目前日本他们的考古来说，早在神文的早期就已经有一些比较原始的农业，神文人早就会开始种，例如小米啦，或是一些豆类了。只是弥生时期的话呢，当时代表性的就是我们现在常吃的，也是日本的主食，叫做水稻。水稻的种植确实是弥生带进来的，也是这样一种强势的文化。不代表说神武人就不会种东西，他们只是不会种水稻，不会种一些比较后来啊比较复杂的作物。但是简单的，对啊，假假一个鸡哎弹头卡一直塞出来，这哎这也像长，这也這也塞紧，他就开始种。其实这种是有的。因此，我们不能直接把神文就归类成啊，他们都是用采集的，都是用打猎的，哦，是弥生人才会种东西，这是错误的，哦，也是很多包含日本线的导游也好啦，或是一些在各种媒体啦、书籍啦去讲解日本历史的时候会发生的一个错误。那再来，我们讲到神文人，啊、哦，我们讲石嘛，再来的话呢，我们讲到柱。其实升温人的话，他并不是像我们所讲，哎，一般的野人可能就是这样一小群一小群，呃、哦，可能一个家庭一个家庭住在一起，并没有。以日本的考古的发现，那其实当时就会有，就已经有一些这样都市等级的建筑群。好、哦，一般再小也会有的二十到三十人的群居。那这个群居的话呢，呃、啊，有些并不是这样，哎、啊，哇，三里沙长廊，哦，鬼当，哇，大李家，唔系，有些时候的话呢，他可能。哦，在夏季会有出去各自去找食物，到了冬季储存完之后再一起躲在这边过冬的也有，好，可能有一半一半都有可能。那再来到呢，以群群居的话呢，就会开始出现一种特殊的东西，叫做信仰。好、哦，信仰的发现也是从神文土气里面。哦，算是学者去研究出来的神文土器，其实并不是全都是哦。一开始我们讲的那种装东西的容器，其实也有很多具代表性，也是这样。很多就是以讲到日本神文土器都要最常你搜寻图片一定会出现的，叫做土偶。土偶，那我们现在都要讲到土偶，大部分都会认为说啊，可能它是属于陪葬的东西。我们之后再讲到他们的死亡。陪葬的东西，但是其中也有部分可能就会跟他们信仰有关。例如说，在土偶里面会有那种看起来像少女造型的土偶，或者是看起来像孕妇造型的土偶。那除了土偶以外，他们也会有很多各式各样的石器，用石头打造的嘛。所以一般简单的斧头啦、枪啦、矛之外呢，也会出现这样看起来像男性生殖器的石器。那这种孕妇造型的土偶或者男性生殖器的。这种石器的话呢，其实有可能代表着同样的事情，这是一种在信仰上面的祈求，透过这个东西，它来祈求类似生生不息啦、谷物的丰收啦、生产的顺利啦，因那本身拜祭嘛，对不对？对啊，啊，比如说啊，呃，米物件发不出来，慢慢来拜祭，哦，这是一种生生命生产的象征。所以这是他们认为说，神文时期就已经有信仰的其中一个主因。那再来的话呢，从发挖掘到的神文人的墓穴里面，也有发觉到说，神文人当时他们在下葬的时候是属于屈葬，就是整个身体会弯曲起来，这样子把它埋葬下来。那我们就会推测说，也许他们就是害怕说这些灵，就是应该说这些过往的仙人死掉之后。怕他会再回来找我们，所以才把他用这种方式，我们是回得底地爬的，而是让他怎样手脚弯曲起来，让他可能会比较窘迫，让他无法伸展开来，就不会爬出来。好、哦，当然这些都是属于考古上面的说法。那实际上如何？毕竟我们并不是当时的人啦，只能相信学者。那升温时期的话呢，我们还可以讲到一个最重要的，哦，也是这次的主题之一。神文的末期，啊，虽然很多人听到神文就会觉得说，哇，安那公伽安那，我们就转不龙还呐、啊，都是野人，都是原始人。可是，在神文的末期，大约西元前660年左右，出日本出现了一个很重要的伟人，叫做神武天皇。神武天皇，神武天皇的话呢，被日本认为是第一任的天皇，好、哦，日本开国的元老了，第一任的天皇。一直到现在，哦，离二零二年的现在，目前在位的德仁陛下，他是属于第126任的天皇，所以从神武天皇开始，到金马已经几百里在那开天皇了，对那神武天皇在这个时代出现，他是什么样的一个人呢？好，以日本的古世纪跟日本书记里面的描述，神武天皇的本名，啊，叫伊波里比古，伊波里比古叫伊瓦雷希可，伊瓦雷希可呢？他是属于日向国的皇子，日向国你什么时候在？日向国在现在九州的南边，哦，宫崎县这个地方。哦，之后我们在讲神话的时候会特别讲到这个地方，因为他也是所谓的天孙降临之地，就是日本他们信仰的主神天照大神派自己的孙子尼尼基穷穷储尊降临到这个土地来管辖这个土地，就是从那个地方下来的，所以。然、哦、神武天皇身为尼尼基穷穷楚的后代，他当然也是这个地方的代表。那他呢，在当时他就决定要怎往东边前进，去征讨、去占领东边的领土，去扩张自己的版图。他就出发，从日向，也就是我们讲到宫崎县这个地方出发，中途经过四国，经过日本的中国地方，也就是像广岛啦、冈山这些地方，一路往东边打。那他一路打到了浪速，也就是现在大阪这个地方的时候呢，哇，吃到了苦头。面对当时位于大和国的这样国主叫水燕、哦、长随彦，啊，那他是那一个长随彦，他这样，哇，苦战，甚至在这战争这场战争中呢，他失去了他的哥哥。那怎么办呢？他只好先避避风头，先往南边前进，和、哦、经过熊野，就是现在的。算是基伊半岛南边，就是河歌山这里。然后呢，算是避开他的风头之后，绕到后面去强袭大和。那在日本的神话里面的话呢，他能够打赢的这场东征，也是靠着这样日本的神鸟叫做八子屋哦，亚达嘎拉斯八子屋呢，当做一个这样带路的神鸟，带领他东征。那我们这边就可以讲到，当时神武天皇在战争的时候。遇到了困扰，他这样打了败仗，无法前进，然后呢，面对这样前方的乌烟瘴气，他无法无法伸展开的时候呢，他就向他的这样祖先请求，就是天照大神，请求他为他指引一条明路。这时候，天照大神就派了他身边的这样使者，就是八只乌，一只三只脚的乌鸦，然后呢，带着他的这样随身的法宝下来，交给神武天皇。其中包含了天照大神的代表八指镜，一面可以照亮所有乌烟瘴气的镜子，还有这样就是天照大神的弟弟，好、哦、就是虚佐南乎身上的这样天天丛云剑，还有另外一个八板琼勾玉，这是天皇家族的三大法宝，就是借由八子物带下来给神武天皇，让他全身佩戴好装备齐全之后呢，八子物再身为一个这样就是引路的鸟，带着他们。一路这样通往胜利，之后呢，神武天皇也是顺利打败了长水彦，哦，征服了大和国。那征服完之后呢，他这样当然心满意足嘛，打了胜仗，他就回到了他的日向国，然后呢，正式登基成为大日本的第一任天皇。这是神武天皇的故事的大概的起源。这其中呢，我们刚才提到好几次的八子屋。也正式变成了日本的神鸟。啊，日本人的话相信八指乌就是一个引导胜利的鸟，所以在现在日本会有很多那种不同的东西上面都会有八指乌的形象。最具代表性就是日本的国家足球队萨摩莱甲胖，他们的队徽上面就是一个踩着足球的三只脚的乌鸦八指乌。所以，我们很多人去到日本就会觉得说啊，想那日本的乌鸦那么多，你那细给东西哦啊。有些人就会觉得，诶、欸，可能有些比较。不够专业的导游就会跟你说啊，日本的乌鸦是吉祥物，哦，其实这个是错误的，哦，真正的吉祥物，真正的神鸟是八指乌。八指乌跟乌鸦最大的不同就是八指乌有三只脚，一般的乌鸦是两只脚。那一般的乌鸦不是吉祥物，为什么那么多？因为很简单嘛，日本人因为相信说八指乌山的神鸟，所以他不能去伤害他的神鸟。那今天一只乌鸦飞在那里。你光看，你看得出来它有两只脚、三只脚吗？看不出来嘛。所以一般日本人就会避免去这样伤害乌鸦，就怕说这样我不小心拿个弹弓把它打下来，还是这样。像我们现代，你用电网去把它电死，结果发觉他说哇，它有三只脚，那怎么办？惨了，你就会这样引起老天爷的愤怒。哦，所以的话，这也是为什么我们去到日本会发觉乌鸦特别多。因为日本人不会特别去保护乌鸦，但是他们会尽量避免去伤害他们。好、哦，一方面是他们是野生动物了，另外一方面是什么？怕说怎样不小心啊，怕唔掉哇，被怕乌鸦和怕个八子物怎么办？我的惨嘛！好，那我们再拉回来讲到神武天皇。神武天皇作为第一任的天皇，那代表说日本从这时候开始是大一统的国家了吗？其实不是，因为神武天皇的大部分的故事都是来自于古世纪跟日本书籍，这个是讲到非常后期，好，至少跟神武天皇相差了快一千年才出现的书籍，这一千年后写的书才出现，才会让详细的描述神武天皇的过程。但实际上，以日本的考古来说，或是说的历史记载来说，神武天皇其实并没有任何证据可以证明他真的存在。当然，你也不能说他不存在，也许真的有这个人，但是就是证据不足，我们只能相信他有。那在神武天皇之后，哦，他是第一任天皇嘛，一直到后面有八代的天皇，都是没有大大部分都是没有任何详细的历史记载的，都是只出现在日本的神话故事之中。这八代天皇呢，就被称作这样？确实八代，或是欠史八代。这是欠缺历史事实来证明的八个八个任天皇，然后从第一代到第九代，其实有可能都只是存在于传说之中的天皇，包含神武天皇在内。那我们讲到神武天皇的话呢，最后又可以再这样讲一个小故事，不知道大家有没有听过？有人说，日本人的由来其实是这样，在秦始皇的时期，当时秦始皇呢。接见了一个方式，就是一个江湖术士，叫做徐福。那徐福呢，跟他说这样，哎、欸，在东海有这样有三座神神仙住的岛屿啊，仙岛。那据说呢，你只要去仙岛，去跟当当地的神仙祈求，你就可以这样拿到长生不老的仙丹。他就这样跟秦始皇请命说，我要去帮你求仙丹。秦始皇当然就答应他嘛，让他去。好、哦，那这个的话，其实在《史记》也有记载啦。到后后面这的，好、哦，《淮南子》这边也有写到。那我们以写的比较详细的《淮南子》来说，到徐福去了两次。他第一次去无功而返，回来之后，他跟秦始皇说：“啊，我去了，可是当当地的神仙跟我说，怎样？哎、啊，我的诚意不够，他希望我可以这样，再凑集这样千一千或、哦、是上千啊。”有人说三千，也有人说上百，其实这数字众说纷纭。哦，三千个童男童女，然后还要带了很多的这样典籍啦、文物啦，然后这种各种这样奇珍异宝去贡献给他，他才会愿意给我。那据说的秦始皇就答应他了，果然就给他的三千童男童女，还有这样大笔的钱财啦、金银财宝啦、各式各样的书籍典籍啦。那徐福就再次出发了。那以淮南子的描写，就是后来他去到了一个怎样平原广泽之地，然后呢，他就这样留在那边不回来了，在这当地称王，也因此就会有一些学者去判断，往从中国往东边前进，他不是台湾就是日本啊，对吧、啊？所以也有人说徐福会不会就是到了日本？那以现今的日本来说，他确实。哦，不只是这样九州啦，甚至到了合歌山啦，几乎日本各地，甚至往北到怎样到清森，都各给我留有很多这样徐福的墓，或者是这样徐福的庙，还有一些这样像九州有比较多，就是这样号称徐福登陆过的地点。那这些东西是不是就证明了说，哎、欸，徐福真的是在日本？所以会不会他在去到那个这样平原广泽之地之后，这样在当地称王？会不会有可能，其实神武天皇根本就是徐福？哦，这也是讲一直以来在日本的史学界，或是讲中国的史学界，一直都有这样子的一个说法。但实际上呢，《史记》也好，《淮南子》也好，并没有详细的，并没有明确的指出说徐福所到的地方就是日本。那为什么会有日本？日本为什么会有那么多徐福的？你说庙也好啦，神社也好啦，其实是因为日本在七世纪，大约是唐朝时期的时候，他们大量进口哦中国的文化、中国的知识，他们也知道了这件事情。好、哦，徐福哦出去寻，就是寻仙的这个事情。那他们呢，就从中取了一半。他说：“既然你们觉得是日本。”那我就让你觉得是日本，为什么？因为在这个传说里面讲到说，徐福说这是一个怎样，他去去的这个地方是仙岛，是神仙住的地方，所以日本人希望说让中国人认为哇，家得起神仙住的地方，所以他说：“嘿，姆爹，不是爹，他就是在日本。”但是你说后面说，所以徐福在这边怎样？哦，九弟称王，也许是日本的这样。天皇的祖先，这个日本人是不承认的。哦，他们只承认说，哎，徐福有来，可是不承认这些东西。但是我们讲，日本这些东西都是怎样？在他们从在唐朝时期，七世纪、八世纪的时候，因为接收了这么多人来自中国的文化里面，点头典籍讲到这些时候，他们自己也都这样说服自己，哎是。那实际上，这些都是没有任何的证据可以考证的。到底徐福是在哪里上岸？哦，其实众说纷纭嘛，光是九州就有福冈啦、宫崎啊、鹿儿岛啦、啊，甚至怎样，连佐贺都说他有。那、啊、所以到底是哪边有？我们在徐府的墓到底在哪里也是好几个地方。那基本上呢，这些也有可能都是后人穿着附会。那加上的话呢，其实这些很多也是这样。所谓战后啊，也许是怎样被侵略的中国啦、啊、台湾啦、啊，对日本的不满，想要占他的便宜，所以特别这样去强调提出的假说也不一定，因为打仗打输他们，所以认为说这样，啊我就是这样在祖先这块可以讲样拿来搬移啊，就是觉得说，哎、欸，其实这样你那么嚣张，也是因为这样，当初徐福把我们的文化带过去，你们还不是就是徐福的后代，所以你们其实只是这样。流落在外的，我们讲炎黄子孙的后代而已，被我们这样踢出去的，甚至也有这样比较不礼貌的讲法說，说、欸、为什么日本人比较矮？因为他们就是媳妇带去的童男童女之间这样生出来的小孩，因为童男童女都还没有成熟，所以生出来的小孩也不成熟，就是这样亚亚当规这样子。其实这也是这样非常没有根据的说法。哦，童男童女生的小孩也不见得他就一定是矮嘛。对对？我们现在也有很多可能这样，比较出在比较出生在比较不好的家庭，有些女生可能很年轻就怀孕，很年轻就生小孩，她的小孩子难道就会比较畸形吗？并没有这回事。所以因此的话呢，徐福是神武天皇这件事情其实是不成立的。我们只能说两边各取所需了。日本人就是拿他想听的，中国人也讲自己想听的。好，所以才会出现这种很特别的假说，啊，是没有任何历史根据的。那我们的话呢，神文时代就可以，今天一次就可以稍微简单的用神武天皇这边来做一个总结。好，在下一次，好，我们的日本历史五四三就会从弥生时代开始。好，弥生时代里面会有一个代表性的人物，就是日本的，他是传说中的女王悲弥呼。那也希望大家可以期待一下下一集的少龙哥哥带你游银河。那么今天的节目就到此为止。どうもありがとうございました。